0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de NerdHead. E agora, nosso primeiro bate-papo aqui nessa mesa... Podemos dizer uma mesa redonda de duas pontas? Não sei se isso seria muita piada do Chaves ou não. Mas a ideia aqui é fazer um bate-papo rápido, um bate-papo direto para falar sobre cultura pop, pra faz... falar sobre entretenimento, para falar sobre empreendedorismo digital, para falar sobre o que der na telha e hoje nós temos aqui o nosso primeiro convidado para iniciar essa rodada de conversas, essas rodadas de conversas. Temos aqui o Gabriel Barge. Eu não sei se eu estou falando o seu nome direito, por favor, é Barge. Gabriel Barge. Ok, beleza. É... E, Gabriel, eu quero começar com a seguinte pergunta: é... O que você faz na internet? Quais são as suas influências e o porquê você faz? Então, eu sei que são perguntas muito longas, mas tem, tome o tempo que você achar melhor
1: nada, ah, são, são ótimas perguntas, e, e bom, o que eu faço na internet, eu produzo conteúdo né? eu faço vídeos do meu canal maratonando sobre séries filmes, comecei a fazer também sobre animes, e também tem um portal cultural chamado Referência Nerd tem, no caso comecei com um amigo meu, Gabriel que também se chama Gabriel e depois a gente foi expandindo para sites, tal. Enfim, a gente foi tocando. E aí hoje, com alguns colaboradores também, a gente fala sobre cultura pop em geral, né? De uma forma mais ampla ali. Também aborda sobre livros, sobre mangás, é... filmes também, críticas e cinematográficas. E eu faço porque eu amo, eu gosto de fazer, né? Tipo, é, um, é algo que eu, eu gostei de me especializar, eu gostei de, de ir aprendendo ao longo do caminho aí do meu tempo. Então, eu hoje em dia eu faço como
0: objetivo de ter como profissão mesmo. E você falou duas coisas que eu achei interessantes. Primeiro, você falou que aprendeu muitas coisas ao longo do tempo. Então, eu quero saber quais foram os erros que você cometeu para que tenha aprendido de forma. E eu vou emendar perguntando como foi que você teve a ideia para o site e para o canal.
1: O canal, ele, na verdade, foi uma... Foi num período em que eu parei de fazer o meu canal maratonando e aí eu criei o Referência Nerd com esse meu amigo. E aí depois eu, por influência de um outro amigo meu, que se chama Daniel, ele foi falando, cara, faz um site, é uma boa, é, abre portas, né? Tipo, dá mais oportunidades. E aí a gente conversou mais. Aí ele criou o site, né? Tipo, a gente conversou para ele fazer esse serviço especificamente de criar o site, é, todo o layout, as configurações, tudo mais. E aí, assim, nasceu o site, né? Com uma opção, uma mais, de expandir o trabalho aí do RecrecerNet, né, de crescer. E erros? Um, cara, uh, eu não sei, né? Teve alguns, assim, tipo, eu sempre tive muita sorte de ter muitas pessoas me guiando. Então, tipo, sim, errei em muitas coisas, como, por exemplo... Às vezes eu não entendia muito bem um assunto na totalidade, ou então, às vezes, eu não sabia me expressar de uma forma muito bem, ou ignorava determinado assunto que poderia ter dado certo. Então, acho que é... houve questão de organização também, enfim, falta de experiência, que não é bem um erro, né? Mais uma condição, digamos assim, mas seriam, digamos assim, esses né? que eu consigo lembrar
0: agora de cabeça. Ok, e muito interessante, e eu quero entender também, é... o seu canal fala bastante sobre séries, séries em especial. Como você mesmo já falou, agora você está entrando na parte de anime, é... por que focar em série? Você acha que foi um nicho que você quis pegar, que você viu uma defasagem assim, no mercado, ou você realmente é muito fã de séries e só queria falar sobre série?
1: É, ah, cara, é algo que eu realmente gosto, né? eu não, não é nenhuma questão de nicho e tal. E também porque eu não tenho muito hábito de ver filmes, né? Tipo, eu consigo ver mais séries do que ver filmes. É uma questão de, de eu gostar mais do, da continuidade que, que a série traz e tudo mais. Do, do maior tempo de poder desenvolver a história que ela quer desenvolver. Então, por isso eu acabei vendo mais séries e eu ah mais óbvio, né? Tipo, mais natural fazer um canal sobre aquilo que eu gosto de fazer, que é ver séries. Então, por isso que eu peguei séries e não filmes e tal, mas de vez em quando eu falo, sim, sobre filmes, também falo sobre animes.
0: Um... Então, tipo, seria mais pra esse motivo há Quanto tempo você tá fazendo conteúdo? Um, eu
1: acho que desde os meus 13 anos, porque com... eu comecei meu canal, na verdade, com gameplays. Quando eu era... Criança e tal, e aí depois eu fui mudando, e aí eu parei, criei referência nerd. Então, mais ou menos desde 2012,
0: por aí, tem um bom tempo já, tem uns oito anos aí. Oito anos mais ou menos de conteúdo, e você faz um conteúdo que você gosta, um conteúdo que você acredita. Você acha que se você não gostar do conteúdo, se você não acreditar, tem como fazer no canal? Ou qualquer conteúdo na internet?
1: Cara, eu acho um pouco difícil, porque você tem que ter uma proposta, né? Você tem que ter um objetivo. Como é que você.. Se você não vai acreditar em você mesmo, quem, quem vai fazer isso, né? Então, se você fizer algo que você não gosta, tipo, só por fazer, eu, eu não sei, eu não, não veria uma verdade muito grande naquilo, eu não conseguiria, conseguiria acompanhar, porque eu não conseguiria me identificar com a pessoa, né, que tá fazendo esse conteúdo. Seja ele em texto ou ou em, em Reels, no Instagram, um vídeo do YouTube. Então, eu acho que... Eu, eu, pelo menos, particularmente falando, acho que se você for criar algum conteúdo, você tem que gostar e ter um propósito com aquilo, não só ah, vou fazer por fazer, mesmo que eu não goste porque, pela alguém está me obrigando, porque eu não quero me sentir excluído, ou
0: algo do tipo. Você já acha que tem algum tipo de criador de conteúdo, não precisa citar nomes, mas no, nesse mercado que você segue, que faz porque é a onda do momento, ou você nunca viu isso nesse segmento?
1: Olha, que eu tenha conhecimento assim, não, né? Não, não que eu saiba, né? Tipo, eu acho que... Até porque eu acho que se a pessoa fizesse isso, eu acho que ela não ia sair divulgando, né?
0: Então... <risos> Eu não, não conheço ninguém assim, não. Beleza. Então, vamos agora... É, eu quero entender como funciona o seu canal. Qual é a rotina que você segue para produzir um vídeo? Como ele funciona? Bom, geralmente eu pesquiso, tipo... O que está faltando
1: ou bombando. Ou então, se, se eu sigo algum dos conteúdos já que eu já tenho quadro no canal, tipo, de resumo, então já tem uma continuidade. Aí eu vou, faço a pesquisa, né? Tipo quando é alguma coisa que, que é mais elaborada como por exemplo um vídeo de curiosidades aí eu procuro as curiosidades um, né, escrevo o roteiro bonitinho, e aí eu vou e gravo, depois que eu gravo eu já edito logo, e aí dependendo da audiência, eu já lanço o vídeo é, ou então eu deixo ele programado, que eu costumo fazer muito porque aí eu já posso fazer outras coisas, tipo não fico numa correria de lançar um vídeo ah, lançar o vídeo agora, então quando já tem os vídeos prontos, então Tá, é só lançar, então também se tiver qualquer tipo de previsto, tá lá, tipo, ah, tinha que gravar um vídeo urgente hoje, mas acabou a luz. Não tem problema, porque vai ter o conteúdo ali, já tá pronto, mesmo que não seja aquela coisa urgente, né? Então, uhum. se a gente me acompanha, eu não vou ficar sem aquele vídeo. É, e aí, o
0: vídeo que era urgente, eu posso lançar um dia depois, ou enfim, na melhor forma possível. Entendi. E quanto tempo essa rotina demora, mais ou menos, para produzir um vídeo? Ah, depende. Tem alguns vídeos que demoram um pouco mais,
1: por exemplo, de, de curiosidade, que eu às vezes não consigo achar de imediato todas que eu quero. Ou então curiosidades interessantes, e aí eu vou esperar um tempo pra ver se aparecem mais coisas e tal. Um, mas na questão de gravar e é estar, muito rápido. Tipo, pra mim, no máximo um dia, sabe? Mas não um dia 24 horas, eu faço tudo em um dia. Em ah, umas três horas, assim, já tem vídeo pronto, por exemplo. Uhum. Depende também do vídeo, porque às vezes tem vídeo que tem que pegar muita imagem de referência, de apoio, para as pessoas poderem ver o que eu tô falando, e aí é baixo, e aí demora para renderizar. Então, tipo, não é, não é muito demorado para mim, não. Mas dependendo do processo aí que foi de pesquisa, às vezes isso demora um pouquinho.
0: Entendi. Você tem algum vídeo que você tenha feito e você criou uma expectativa porque te deu um trabalho absurdo e o resultado do público não foi o esperado?
1: Às vezes, sempre a gente tem sempre um vídeo fraco,
0: assim, que, que, não, que não pegou
1: tanto o né, resultado como queria, mas de vez em quando, tipo, às vezes não pegou naquela hora, né? Então, por exemplo, ah, putz, não pegou agora, mas aí, sei lá, alguns dias depois, alguns meses depois, bomba sabe? Então mas é uma questão de, de esperando ali para quando ele vai bombar hum, tiveram vários vídeos que aconteceu isso tipo, ah, putz, não foi agora eu vou ver alguns dias ou meses um depois aí deu um resultado bacana então acho que é muito da hora que está lançando então, né, tipo pô, aquele momento não foi bom mas aí, sei lá, do nada a série foi renovada ou cancelada, aí todo mundo começa a pesquisar aí cai em cima do vídeo, então
0: é, não é muito incomum isso acontecer na verdade então pelo que você está me dizendo, não existe meio que uma fórmula mágica para você fazer um vídeo ou um conteúdo no Youtube, é muito mais uma questão de fim seu e o fim da sua pesquisa, do seu gosto ou eu estou falando uma besteira e realmente existe uma fórmula para fazer um vídeo para o Youtube
1: não, fórmula não existe nunca, assim tipo, quem fala que tem fórmula não está falando verdade, Se assim, eu não conheço muito bem isso não tem como, né, você tem dicas que você pode fazer, tipo, manter uma frequência, manter uma constância ali no que, que você tá fazendo, mas fórmula, fórmula, não tem como, tipo, não tem como você fazer, ah, vou fazer três vídeos disso e vai bombar, não, não é bem assim que funciona a plataforma, né. Nenhuma plataforma, na verdade, funciona assim no YouTube, no, sei lá, no Twitter, TikTok, essa fórmulazinha de... Ah, vamos fazer isso, 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 e aí vai vai dar certo. Existem tipo, técnicas táticas ali que você pode ir elaborando, pesquisando, que funcionam, tipo, ajudam, mas não é garantido, né? Nada é garantido assim.
0: Ok, entendi. E vou indo para o site, é, para o Referência Nerd, que como você mesmo falou, surgiu após essa sua pausa do seu canal, é, hoje, qual te dá mais trabalho? O site ou o
1: canal? É o canal, cara. O canal é que eu mais me dedico, né? O referência eu não, eu não deixo de lado, mas eu tenho outras pessoas que ajudam também, então posso ficar um pouquinho mais tranquilo, mas ambos dão trabalho. Só que o canal, ele dá mais trabalho porque a referência, ao, ao invés, por exemplo, eu gravar um vídeo e depois editar e tal, ele é mais no texto mesmo, então... Por exemplo, eu consigo fazer mais textos por dia do que eu conseguiria fazer num vídeo, por exemplo. Mas o canal, como é o meu foco principal, ele dá mais trabalho sim que
0: o site. E aquilo. Hoje os seus projetos se pagam? Eu sei que é difícil falar. Eu sei que é difícil falar de dinheiro assim e tal mas é que eu quero fazer um conteúdo bem aberto para que as pessoas que escutarem esse podcast entendam qual é a realidade de trabalhar com conteúdo na internet
1: por enquanto não, raramente tipo, você vai se manter com um adsense mesmo é só uma galera que talvez seja muito, muito grande, mas o, o dinheiro mesmo, tipo, geralmente vem de um patrocínio, de um, uma publicidade, de, das comunidade de fãs também que podem doar ou algo do tipo mas no momento eu não tenho nenhuma dessas opções, eu vou levando mesmo tipo, com o que dá, com, com o fogão é de trabalho mesmo, e nenhum deles ainda se paga, né, então é bem normal isso é uma realidade bem comum, na verdade, de criador de conteúdo, de, sei lá tipo, o canal não se pagar o um site, um Instagram, seja lá a plataforma que a pessoa esteja, de, de não dar um retorno assim, mas aí você vai construindo ao longo do tempo,
0: até o momento que consiga se pagar hoje, então, você não vive ainda dos seus conteúdos que você produz. É isso? Não, não. Ainda não. Mas você pretende, algum dia, obviamente, conseguir atingir esse limite, né? Sim. 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 Não. E, então, se quando você atingir esse limite, eu quero saber o que você falaria pra você de agora que não atingiu. Você daria uma mensagem motivacional, tipo, não desista, continue fazendo, ou então cara, você está fazendo merda cara, eu
1: não sei, cara, eu acho que teria mais de não desista mesmo tipo, até porque se você pensar em desistir, talvez seja realmente a hora de desistir, tipo, parar e repensar no que, que você está fazendo, como você está fazendo então se você já está com o pensamento de desistir já é meio caminho dado pra não dar certo né? então, uhum. tem que ter uma calma, uma paciência e e testando, tipo, ah, não deu certo isso? Teste outra coisa. Funcionou? Beleza, mantém, testa outra coisa nova pra não ficar na mesma coisa. Então, é mais isso, cara. Teste e
0: continua fazendo que uma hora vai dar certo. Uhum. Ok, estamos aqui já chegando nos momentos finais do podcast, dessa, desse bate-papo. Então, pra finalizar, eu só quero saber, fazer a última pergunta, essa se você quiser se alongar, quiser, quiser devagar, fique à vontade. Eu quero saber, na sua opinião, que tipo de conteúdo você adoraria fazer, mas que não faz porque acha que não vai ser bem aceito ou simplesmente você não tem recursos para fazer. Eu vou te dar um exemplo, eu adoraria sair e fazer um filme de grande orçamento, mas eu não tenho grande orçamento, nem patrocinadores. Então, qual é esse sonho que você gostaria de produzir, mas por no momento não é possível?
1: Hum, bom,
0: todos os quadros que
1: eu quero fazer eu consigo, né? Tipo, curiosidade, resumo do site também. Então, o que eu gostaria mais de bordar, que eu estou incluindo, né, tipo, são os animes que eu comecei a ver mais nesse período de quarentena, então eu gostando eu acho que seria legal abordar, só que eu venho construindo todo um público de série. Tipo, então eles já estão acostumados a ver séries e muita gente que assiste séries tipo, no canal não gosta de anime, então eu não posso sair fazendo vários vídeos de anime porque seria um trabalho que agora não seria algo não seria interessante de eu fazer. Mas aos pouquinhos eu tô tentando incluir ali, tipo, um vídeo de recomendação, falando sobre um, sobre um filme, talvez. Então, tipo, é, é um conteúdo que não é que seja impossível se fazer, mas que vai demorar um pouquinho para incluir. Mas fora isso, tipo, eu acho que de grandes projetos assim, o que envolve o canal e o site, eu tô conseguindo fazer bem, né? Hum. Um, o site tem alguns pontos que eu tô melhorando ele, né? É, tem alguns pontos que eu tô querendo trabalhar também diferente. Então, acho que impossível, impossível mesmo, eu não tô sendo limitado agora por nada, mas tirando questões financeiras, né? Mas, de, de geral mesmo, acho que os conteúdos, em relação ao conteúdo, eu não, não tenho muitas amarras, né?
0: Só mais dificuldade de
1: como incluir aos pouquinhos. Entendi. E...
0: Vamos lá para considera as considerações finais. Eu gostaria que você falasse para aquele jovem que sonhador que pode estar aqui nos ouvindo, que adoraria produzir conteúdo na internet e acha que da noite para o dia vai ficar famoso, rico e poderoso. Qual é o choque de realidade para ele? Bom, se você
1: quer começar a construir tipo, o seu conteúdo só, pensando em... Ah, vou ficar rico, vou ficar famoso. Isso já não, não é um bom começo, né? Porque se tiver como objetivo único isso, não tem muito sentido. Porque você não vai ter ali um propósito muito grande. Você tem que fazer algo que você gosta, Você tem que fazer algo que ajude as pessoas, né? Que também te ajude. Que seria esse retorno financeiro é, de um reconhecimento de uma forma também. Mas você tem que ajudar as pessoas. Você tem que fazer um conteúdo... Que resolve o problema das pessoas, né? Por exemplo, o meu, dele, eu faço um resumo de temporada, curiosidade, e eu, eu ajudo as pessoas a relembrarem as coisas, os acontecimentos, porque, sei lá, vai sair a temporada nova de alguma série, né, de algum anime, você vai reassistir tudo e às vezes você não tem tempo. Então, tipo, você tem um resumo ali, curiosidade, se ajuda com um o fã a entender mais sobre aquilo que ele quer procurar. Então, tipo, você tem que ver se o seu conteúdo resolve algum problema, se o seu conteúdo tem ali um propósito, é atrativo. É, e se, se você vai pensar, ah, vou fazer os vídeos só para ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa, ou copiar alguém, isso não, não é muito interessante. Eu acho que para o seu público e acho que nem para você, porque também a questão de fazer vídeos é ali uma questão de, conhecimento, de autoconhecimento, também de conhecimento, você aprende coisas novas. Se você fizer só por um motivo vago, né, tipo, assim,
0: sem muito, sem muito nó, gente não vai acho que não vai acrescentar muita coisa. Ok. Gabriel, muito obrigado por participar, o é seu primeiro convidado aqui do, da nossa mesa. É, então, se você quiser deixar algum jabá, quiser deixar algum comentário, quiser acrescentar alguma ideia, falar alguma coisa, o espaço é seu. Cara,
1: eu agradeço aí o convite. É, qualquer coisa que precisar de novo aí, só, se chamar, só... Ao convidar, eu queria convidar também o pessoal a conhecer o meu canal, Maratonando, né? No YouTube, só escrever lá Maratonando e também o site, o Referente Nerd Tem pessoas incríveis colaborando ali, matérias super bacanas ali de recomendações críticas. Um, e é isso, cara. Parabéns aí ao projeto, boa
0: sorte também. E, e é isso, são os meus recadinhos finais aí. Ok. Bem, vocês ouviram o recado do Gabriel, conheçam lá o site, o site Referência Nerd, o canal Maratonando, e ele não falou, mas eu vou falar, eu, eu, um dos colaboradores do site Referência Nerd sou eu, então eu também escrevo lá, então pode dar uma olhada que eu garanto, o site é muito legal. E, bem, obrigado a todos que ouviram até aqui, são mais de nossa, passamos, estouramos o nosso tempo era para ficar em 17 minutos já estamos passando de 20 mas tudo bem, a primeira entrevista é sempre assim, longa, mas tudo bem, a gente vai aprendendo com o tempo afinal de contas, ninguém aprende sabendo andar, não é... ninguém nasce sabendo andar não é esse o ditado? Ok, gente muito obrigado <risos> ok, gente, muito obrigado por ouvir até aqui e tchau